0: 各位家长朋友们，大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到大黄蜂说书。那从今天起，咱们开始给大家讲做恰到好处的父母。今天我想先和大家聊一个话题，那就是权威对于父母教育孩子的重要性。我相信大家应该都有一个直观的感受，如今的父母在孩子心目当中的威严明显比过去退步了。咱们举一个简单的例子。过去的孩子很少敢和父母顶嘴，现在的孩子别说是顶嘴。有一次，我在地铁上直接听到一个小女孩对自己的妈妈说：“你给我闭嘴，一天到晚唠唠叨叨，烦死了。”目前，孩子和父母顶嘴已经稀松平常，而且这只是父母在孩子心目当中威严退步的一个缩影。事实上，还远不止这些。你比如说，有一项调查表明。如今的青少年对家长的态度就是，不知感恩中带着一丝鄙视。这句话我觉得说的太到位了，这就是当下现状的真实写照。家长的权威正在一点点的沦陷，属于我们的阵地也越来越少。所以说，身处这样的时代，为人父母真的很难。那你可能会说了，这和教育孩子有什么关系吗？当然有关系啊，而且关系大了去了。那下面我们从动物进化的角度给大家分析一下。首先，请大家思考一个问题：人类为什么要有童年？我先说一下童年的概念。所谓的童年，就是指从断奶到性成熟之间的时间段。大家想一下，对于大部分的动物来说，要想生存下去，是不是要尽可能的缩短童年，要尽快的繁殖后代？你比如说以兔子为例。它们大约在两个月，或者说还不到两个月的时候就断奶了，长到六个月的时候就已经完全成熟了，可以繁殖下一代了。所以说，兔子它的童年非常短，只有四个月。再以马为例，马大概在六个月的时候就断奶，到十八个月的时候已经性成熟，所以说马的童年差不多只有一年。再来看一下我们人类，人类一般在一岁时断奶，现在的女孩子。一般在12岁左右月经初潮，月经初潮就是女孩子可以怀孕的标志。那男孩呢？大多在13岁左右性发育成熟。所以说，人类的童年大约要持续十一二年。而且远在狩猎采集的远古时代，女性和男性成熟的时间啊，平均要比现在晚三年，也就意味着童年时期还要更长。各位通过对比，你会发现，人类的童年。要比其他动物长很多，按理说这不科学，因为从生物进化的角度来讲，这是人类的一个重大缺陷呀。因为童年期越长，就意味着越容易受到威胁和攻击，存活下来的几率自然就会越低。那你可能会问，那为什么我们人类在漫长的进化当中，没有把这个缺陷给消灭掉呢？其实啊，答案就是文化。这是我们人类和其他动物的一个显著区别，因为文化它是基因遗传之外的东西，它是需要通过学习才可以获得的，所以说人类必须要度过漫长的童年时期，为的就是学习文化，也就是为了适应社会，而学习掌握必备的知识技能、风俗习惯和行为模式等等。那可见整个童年时期对人的一生的影响，那是非常巨大的。大家应该都有这样的体会啊！你比如说，你成年之后，要想去掌握一门新语言，适应新的文化和生活方式，那简直是难上加难。可如果放在童年时期去做，就要简单很多。这不仅仅只是一种感觉，而是有科学依据的事实。为什么呢？因为成年人的大脑，它的可塑性要远低于童年时期。那如果打一个形象的比喻，童年时期啊，这个大脑。就好比是一台还没有装过系统的电脑，你在这个时候给他装了什么样的系统，那么他就会用什么样的方式运行。所以说，童年时期的教育，它决定了孩子的人生底色，而之后的教育，更多的是在这个底色的基础之上，做了微调，他很难再做颠覆式的调整。那么，当明白了童年时期的重大意义之后啊。父母还要想清楚一个问题，那就是谁是那一个给孩子装上人生底色的人？是学校吗？是里面的老师吗？是外面的辅导机构吗？还是我们自己呢？听到这里啊，我相信你应该已经有答案了。如今的学校早已经不是曾经的学校，它不再把教孩子如何做人作为主要的目的之一，不再重视培养孩子适应社会的能力。那外面的辅导机构？就更不用说了，所以说这一切的重任全部都转嫁到了家长身上。这个时候，我们谁也靠不上，你只能靠自己。这种压力啊真的是前所未有。那如果用一个成语来形容当下的父母，我会想到“内忧外患”，那就是外有生存压力，内有教育重担。可这还不算是最糟糕的，比这个更糟糕的是，我们所处的时代。正在不断的削弱家长和老师的权威，这真的是雪上加霜。目前全社会都把矛头指向家长，把教育上的一切问题全部都归罪于家长，甚至就连学校啊都想让自己跟整件事情撇清关系，结果就是家长承担了百分之百的责任。你比如说，孩子学习不好，家长的问题；孩子习惯不好，家长的问题。孩子动力不足，家长的问题；孩子没目标、没方向，还是家长的问题。弄到最后啊，家长一无是处，自信全无，甚至开始怀疑人生。所以说，做家长，他成为了全社会最焦虑的工作之一。只可惜这一项工作你还不能辞职。如果能辞职啊，我相信多数人不会想着做这份工作，因为不管怎么做都是错。你管也不对，不管也不对，这就好比在做一件事情之前，连你自己都不确定所使用的方法是否有效，你还会那么有底气吗？这就是当下家长的问题，在教育孩子上完全没有了权威。大家不要以为孩子感受不到啊，每天和你朝夕相处，你是什么样的个人状态，他们心知肚明。这一切都会不断的拉低你在孩子心目中的地位，我们正在逐渐的失去他们的尊重。结果就是孩子越来越不在乎父母的看法，我们对孩子的影响力变得越来越低。那假如你是孩子，你愿意跟一个自己不是很敬佩的人学习吗？这个时候啊，我们的教育就会出问题，力不从心的感觉就会越来越强烈。这就好比是一个领导，在下属的心目中失去了权威，他的很多想法是没有办法执行下去的。那讲了这么多，我就是希望大家能够明白。在孩子面前树立权威，是父母影响孩子的关键。那这一切是谁造成的呢？有社会因素，也有我们自身的因素。至于社会因素，我们无力改变，但是我希望你能够学会屏蔽。你要给自己装上防火墙和杀毒软件，把某些声音挡在外面。你要有选择的听。我知道这需要一定的辨别能力，并非那么容易做到。但你还是要尽力让自己做到少受外界的干扰，通过这样的方式保护自己的教育自信。各位，教育自信这个词非常重要，这就好比是文化自信，只有对自己文化充满自信的民族，他才会倍加珍惜自己的文化，否则就很容易被别的文化洗脑。我希望你能够明白，一头雄狮带领的一百只绵羊。是极有可能打败一只绵羊带领的一百只雄狮的。父母就好比是领导者，对自身能力的自信是应该被放在第一位的。当然，我这样讲啊，并非忽视能力和学习的重要性，只是希望家长能够学会分清楚先后。因为一个自信的领导更容易在团队当中树立起权威。那同理，一个对自己的教育充满自信的家长，也更容易在孩子心目中。建立起权威。抛开社会因素之后，那剩下的就是个人因素了。说白了啊，就是孩子怎么对待我们，把我们放在什么样的位置上，都是由我们自己经营出来的。那下面我就和大家来谈一谈，父母该如何树立自己在孩子心目当中的权威。关于这个话题啊，我之前已经给大家讲过，而且总结的非常详细，所以说，我就会把当时的语音。直接嫁接到这堂课里面，咱们再次来学习一下。因为课程的时间特别长，所以我就把它整理成了两段语音。听完这一段之后啊，一定要记得去听另外一段。好的，那下面啊，咱们先来一起学习一下，看一看家长该如何树立自己的威严。在日常生活中啊，我们经常会用这样的一句话来形容一个人的影响力。你比如说，我们经常会这样讲。这个名字说出来，整个华夏大地都要震三震。你看，就是这么简单的一句话，里面却充满了画面感，让我们瞬间对这个人肃然起敬。不知道各位家长，在你的生命当中有没有这样一个人？他的一个眼神、一个动作，或者说改变一下语气，都能够让你紧张到不行。如果有，他是谁呢？不知道你有没有想过，为什么这个人会给你这么大的威慑力？实际上呀，在我看来，原因就在于对方在你的心里树立了威严。你比如说，我从小就特别害怕我的爸爸，有一次因为偷拿了爷爷用来买化肥的钱，结果被老爸打到屁股开花，当时整个屁股都是肿的，睡觉都不敢平躺。我的爸爸平时并不是一直都黑着脸，他反倒是那种看上去很面善、非常和蔼的人。但是不知道为什么，在印象当中，我对他就是又敬又怕。比如说，再举一个例子，有一次啊，因为贪玩，玩到天都黑透了才想起来回家，但是走到家门口却不敢进去了。为什么？因为不知道如何跟老爸交代。后来绞尽脑汁想了个法子，人还没有走进屋里，就扯开嗓子，大声地喊：“老爸，咱家院子的大门好像被虫子咬坏了。”话刚说完，就恨不得抽自己两个嘴巴子。当时天都黑透了，我是怎么看到的？所以你看，在我的心里，父亲一直都是有威严的，他的一个眼神、一个动作，或者说语气上的改变。都足以让我的很多行为得以收敛。那今天为什么要和大家来探讨这个话题？因为最近有很多父母在向我咨询的时候，反复的强调自己已经无能为力，已经没辙了，拿孩子完全没有办法了。你比如说，有一个妈妈，她说自己孩子休学在家已经有半年多的时间，好不容易回心转意，自己提出来要回学校读书。但是学习态度又非常差，那面对孩子这样的状态，父母真的是看在眼里，急在心里，但又大气不敢出，生怕孩子再次反悔，再次辍学。各位，你觉得这样的父母拿什么去教育孩子？这就好比是打扑克牌，你的底牌都已经亮给别人了，让别人看着打，你拿什么去赢？孩子随便那么一出手。对你来说就是王牌炸弹，今天给你来个不吃饭，明天来个辍学，后天来个自杀，几个连环炸弹下来，别说是教育孩子，就连应付你都应付不过来。可是很多父母啊，偏偏就是非要等到这种时候，才想起来向外面求助，才想起来学习，看看能不能借几个王牌来对付孩子。可是我想讲的是，在这种情况下。就算是专家，就算是行家里手，基本上也只有望而兴叹的份儿。为什么？冰冻三尺，非一日之寒。一个癌症晚期的病人，又岂是医生三下五除二就能够搞定的？没有那么简单的。所以说，今天这一堂课，我更希望是那些孩子还非常小，甚至还没有当爸爸妈妈的人听到。然后我们能够把别人撞得头破血流的教训，当做自己教育孩子的经验，让自己少走弯路。那要想让自己少走弯路，我们就一定要去思考，那些父母是如何一步步让孩子从自己手里面失控的。那在回答这个问题之前，我们先来思考一个问题：我们最容易被哪些人影响和左右？仔细思考，你就会发现。人们最容易被两种人影响：第一种，我们害怕的人；第二种，我们崇拜或者喜欢的人。很多父母最后为什么会失手，会无能为力，就是因为他们亲手把自己经营成了一个让孩子既不佩服和喜欢，又不害怕的人。这个时候的父母就成了那个把底牌亮给别人的人。他们被掐住脖子，动弹不得，在孩子一连串炸弹的轰炸下，疲于应付。仔细观察，你就会发现，这一类父母，他们身上通常都有两个标签。哪两个标签？提款机、紧箍咒。咱们先来说一说提款机型的父母。如果我们把很多父母说成是孩子的提款机，其实一点都不夸张。真的有这样的父母，他们对孩子有求必应，可以为孩子付出一切，倾尽所有。这种没有底线的满足换来的并不是孩子的感恩和懂事，反而会助长孩子昏君的脾性，没有收敛，纵欲成性，把父母当奴仆、提款机，呼来喝去，颐指气使。这一类父母的可怜和可恨之处。就在于他们把自己活生生的活成了奴才，低贱卑微的就像尘埃。大家细想一下，孩子又怎么会害怕和喜欢这样的父母呢？再来聊一聊紧箍咒型的父母，大家都看过《西游记》吧？紧箍咒为什么会让孙悟空痛苦万分？就在于他形影不离，走到哪里都跟着，吃喝拉撒打骂弹跳都寸步不离。大家可以试想一下，一个弹簧一天24小时紧绷着，会是什么结果？这一类父母啊，他们的特征就是看孩子就像看犯人，孩子一刻都不能离开自己的视线，一步都不能远离自己的控制范围。他们要不就是帮助孩子制定好一切，把孩子当机器，让这台机器在自己设计好的程序下运行；要不就是要求孩子给自己制定好严丝合缝的周密计划。然后不打折扣的坚决执行。只要稍微出现一点偏差，他们就会坐立不安，因为他们的控制欲太强了，恨不得把一切都牢牢的掌控在自己手里。所以这一类父母，他们总是不快乐的，他们总是愁眉不展，因为他们要操心的事情太多了，甚至连地上的一根头发都能够让他们纠结上好半天。所以对于这样的父母，孩子是一刻也不想与他们相处。当孩子有一点能力反抗的时候，他们就会不顾一切、拼了命的想要挣脱，因为他们的亲子关系啊，一直都处在对抗状态，走向恶化也是早晚的事情。在心理学上，有一种超限效应，什么意思呢？随便举一个例子，就是说你在厕所里面待久了，你就闻不到刺鼻的臭味了，就这么简单。原因就是，当你长期接受一种刺激的时候，你对这种刺激就会麻木。所以，当孩子长期处在父母高压的管理状态下，他们就会麻木，到最后啊，只剩下厌烦，甚至是死猪不怕开水烫，爱咋滴咋滴，反正我就是这个样子了。大家细想一下，这一类父母又怎么会让孩子害怕和喜欢呢？所以讲了这么多啊。就是要告诉大家，当父母在孩子心目当中失去威严的时候，你的最后一片阵地就会失守，你所做的一切就等于是摆设。想想看，那会是多么悲哀的一种结局。大家千万不要觉得我是在危言耸听，因为今天这样的父母比比皆是，让人在同情之余又爱莫能助。所以我希望年轻父母和那些即将要当父母的听众们。一定要把他们当成是前车之鉴，不要让那些惨痛的教训再一次发生在自己身上。那作为父母，我们应该如何在孩子身上树立威严呢？我认为，至少应该做到三点：立德、立威、立信。那由于时间关系啊，我会把他们放在下一堂课展开讲解，请大家持续收听。好的。本堂课咱们就先讲到这里，我是大黄蜂，我们下一期再见。